0: はい、インターネットを負けもすポッドキャスト第44回目始めていきます小林です
1: 上松です
0: 後藤です<笑>久しぶりの3人会ですねそうです
1: ねねなんかパフューム感が出ましたね今<笑>パフューム感
0: <笑>この紹介もだいぶフォーマットが決まった感じがしますね
2: <笑>、うん、この順番でこれからも行<笑>きましょう
1: <笑>なるほどということで、久々に3人なんですけど、なんか今週はいろいろあったよね。今週というか、ここ最近、えっ、ー、と、まあ Google IO とか Figma のアップデートとか
2: 、うんうん、ね。そう。まあウェブ制作業の人たちにとっては結構、あの、インパクトのある。うん。ね、あの。いろいろあカロリー。そ
1: うだね,うねカロリー高めウィークでしたね
0: 。確かに。うん、そんな中で、こっちがフィグマの話をしたいと言ってるので
3: 、うん、早速
0: フィグマの話してきますか。<笑><笑><笑><笑>ぜひぜひ。え
1: っと、あ,あれだよね、フィグマコンフィグのでえー、っといろんなアップデートがあったよっていうことだよね。要するに
2: フ
0: ィグマコンフィグっていうのは今年はうん、うん、今年から初めて開催されたイベントなのかな
2: のかなおおそうなんだ。うんだと思います。で結構国内外のスピーカーとかがフィグマを使って。うんうんなんかこういうことしてるよとかっていう話とか、あとはもう単純にそのフィグマ自体のアップデートの話ですね。なんで IO ああみたいな感じでなんかやっていくそういうイベントになっているっぽいです
0: 。うんうん、なるほど、ね。確か日本人だと元サイバーエージェントの谷弘樹さんとかも登壇してましたね
2: 。うんうん、そうですね、うん、谷さん。うん、そうそうなのでまあそういう感じであの結構フィグマ自体がもう業界にめちゃくちゃ浸透してるってことがもう証明されてるのかなっていう。フィグマっていうものがあの何なのかっていうところなんですけど、基本はこうデジタルプロダクトのまあ UI をこうデザインするツールでありつつ、それをこうプロトタイプですね。あの実寸大とか、うんうん、実寸大の,そのデバイスとか、実際にこうスマホとかに URL を送って、実際検証したりとか、あとはまあ画面遷移だったりとか、動きとか、トランジションですね、トランジションとかそういったものを検証できるっていうようなものになっていると
0: 。で、今
2: 何がすごいかっていうと、基本はこう、おそらくエレクトロンとかを使って、多分 Web アプリケーションとして作られたものを使って、でデザインをするることができるっていうつまり基本はこう Web の言語で全部作られているのでデザインした時点で実はコーディングされてるみたいななんか不思議なことが起きてるっていうものであのプロジェクトの URL をこう共有してメンバーに送るとみんな触れるんですよねだからデザインをする人はデザインをしてあのライターさんとかテキストを書く人はテキストを書けるし、ディレクターさんみたいにあの構成とかを練ったりする人はあの構成を練ることもできるしっていう、なんかみんながいろいろ使いやすいツールとして、うんうん、なんかツールによってこうやあの職業が分かれるっていうことではなく、なんか結構横断して使えるようなものになってるなっていう、うんうん、そういうソフトです。なるほど、なるほど。うんであ<っ>まあ今回、あ、うん、あ、いやいや、そうそうそう。うん、で、まあ、ちょっと今回、それであの大型アップデートっていうのがあって、うんうん、で、割かし結構、こう、待望されていたものというか、そういったものが結構追加されてるなっていう印象だったので、うんうん、ちょっとまあ、そこら辺の機能に触れつつ、うんうんね、ちょっとあの、コンフィグの内容をちょっとおさらいできたらなと思ってます。おーコンフィグのサイト自体に、まあ、コンフィグのサイトだったかなかなんかに一応今回のそのえー、っとまあキー,キーノートというか一応そのスライドとかイ、うん、ベントのアーカイブみたいなのがあるのでうん、うん、まあそれを見るのが早いんですうん、うん、一応かいつまんで見ていくとうん、うん、えっと主には UI 部分のまあ改善と、あとはレイアウトするための、えまあオートレイアウトっていう機能があったんですけど、それがめちゃくちゃあのレベルアップしたっていうのと、あとはそのコンポーネント自体の機能拡充ですね。これがかなり、今までその UI 開発にしそのメインで使われてたスケッチとかの機能が、なんかりかしてそのまま移植されたかのようなアップデートで、結構個人的にはびっくりしたっていうところですね。あと、フォント関係では、えーと、バリアブルフォントに対応したっていうところで、バリアブルフォントって何かっていうと、今までフォントってその、ウェイト単位でファイルが分かれてたと思うんですね。レギュラーとか、ボーズとか。まあそういう感じで分かれてたんですけど、基本はなんかその間をモーフィングのようにつなぐみたいな感じのフォントっていうのが最近出てきていて、つまりレギュラーで数値に表す400なんですけど、例えば450の太さのフォントを作れたりとか、512の太さのフォントを作れたりとかっていうので、ああ黒みとかそういったものが自由に調整できたりとか、あとはそもそもも幅,幅ですね。地幅すごく縦長のフォントだったり横長のフォントだったりっていうものをモーフィングできたりとかっていうなんかそういうあのフォントが最近登場していてそういったものに、えー、を、えー、と一応フィグマンでも使えるようになったっていうところですね、うん、うで,、うん、でバリアブルフォント自体は、うん、一応その CSS の、えー、プロパティを使うと操作ができるっていう風になっているので、うん、一応そのブラウザに準拠したものになっているっていうところで実装もそのうち来るだろうなと思ってたんですけどあのちゃんと実装されたなっていうとこで
1: その実装されたバリアブルフォントが Figma の,の詰まるところそのプロトタイプを作る上でもうすでに再現できちゃうようになったってことだよね。
2: うんうんうんうん、うん、それ非常にあ,のあ,ありがたいというかめちゃくちゃありが
1: たいよね,ねなんか例えばさっき言ってくれた450のウェイト再現を今,今までのワークフローでやるんだったら例えばなんか SVG で450のを作ってで貼るとかしないといけ
2: なかったわけじゃないですかですね今まではイラストレーター上でしか使えないまあそれをアウトライン化して持ってくるとか、まあそういうことが必要だったんですけど、まあ文字情報生きた状態で、まあデザインに使えるようになったっていうのはちょっと大きいっていうところですね。まだちょっと国内のデザインだと、まあそこまでね、日本語のバリアブルフォートっていうのがまだないので、そこまで普及はしていないんですけれども、ま。あそのオーブンの部分だけとかだったら使えるので、ねまあ、全然あの可能性としては全然ありだな。で、あと、ちょっと地味なんですけど、すごいありがたいところとしては、ストロークというかボーダーの概念ですね。作った箱の。うん、どこに線を引くかっていうことがなんかできるようになったっていう、うん、なんかよりウェブっぽい概念でデザイン組めるようになったなっていう。ね、今まで線を引こうと思うと、その線ツールみたいなやつで、うん、自分で線を引かなきゃいけなかったんですけど、うんうん、<笑>なんかそれをこう、箱単位でつけれるようになったっていうのは、なんかちょっと
1: 、よ
2: りウェブらしい
1: というか。なるほど、<う>じゃあボーダーを内側につけるとか、なんかこう、いろいろ設定ができるようになったってことね。です
2: ね。うん、CSS の概念でまあ調整できるようになったものは基本は全部できるっていうことですね。うん
3: 、
1: これはあれだね。多分、Figma のバックエンドというか開発人の人にはもう、スーパー CSS マスターみたいな人がいるんだろうね<笑>。<笑>ありとあらゆるプロパティを。と傾向を熟知してい
0: るみたいな動向を熟知しているみたいな。うん、これ今フィグマでストロークまさに触ってみてるんですけど、うん、若干棒若干ボーダーが 100% は再現しきれてないところがありますね
1: 。あおおなるほど
0: 。あのボーラーってそのなんだ。上,上,下,上下左右、うん上下左右か上下左右のトランスペアレント、うん、にしておいて。なんか片方のボーダーだけ伸ばすと勝手に三角形になったりするんですけどそういう表現はまではさすがにできてないって感じですね。そうですね,ですねあのス,トロストロークってそのキャンバスってその HTML のタグのえとプロパティじゃなくてキャンバスって言ってそのキャンバスっていうタグの中に書かれるその四角の要素に対してボーダーを引くかどうかっていうプロパティがストロークって呼ばれていてうん、うん
3: 、このス
0: トロークっていうキャンバスの中で使えるプロパティを擬似的にボーダーとして扱ってるっていう感じですね
2: どちらかというと SVG ライクな動きですね多分 SVG の方のストロークの話ですねうんうん、うん、だから多分 CSS に変換する際にもしかしたら若干挙動が変わる可能性はカンプと、カンプとね、あの、挙動が若干変わることあるかもしれないですね。先ほどの小川さんが言ったみたいな、その三角を実現するためのハックみたいなのがあったんですけど、ボーダーを使った、うん、なんかそういったものが、うんうん、えっと、なんか意図せ,せぬ時に起きてしまうとかっていうことが、まあ、もしかしたらあるかもしれないっていうのは、ちょっとうん、うん。なるほど。うん
1: うんでもなんかあれだよね。なんかフィグマのすごく重要なところっていうのは、なんかその、さっき、えっ、ー、と、ゴッチが言ってくれた話で言うと、やっぱその、各、えっ、ー、と、担当者というか、アサインメンバーが、えっ、ー、と、同一のツールで作業できるって、これまでなかったことじゃないですか。そうですね。うん、なんか例えば、ライターの人は、もう、大昔で言うと、ワードを使って、みたいなそ、そんなような分断があって、で、せいぜい、まあ、なんか、クラウドストレージで、同一のね、プロジェクトが入ってるフォルダを共有して、お互い、あんまり使い慣れてない<笑>アプリケーションを、お互い開き合いながら、んな,なんとなく、こう、つないでいくみたいなワークフローだったと思うんだけど、はいはいはいこれが一つのプラットフォームである程度のところまでは接続できるっていうのはすごく大きなことかなと思っていて多分クリエイティブの質が上がるし
3: 、
1: うん、あのんだろうな体系的に他の、えー、自分以外の、えー、と関わりのある人がどのような役割でどのような仕事を果たしているのかということも可視化されるわけなのでんかその相乗効果でなんかいい,いいワークができるような気がすごくしました
2: 、うん、そうですねうん、うん、で本当におっしゃる通りで自分が何が一番大事かっていうとなんかよりそのうん、うん、完成に近い形で見えているっていうことがすごく大事だなと思ってて。例えばライターさんはワードの中でライあのテキストを書かなきゃいけないっていうことは決してなくて、やっぱりこうデザイン幹部にはまった時のバランス感とか、ちょうどいい収まり感とかっていうのを意識しながら文章が書けるようになるし、うんうんうん、そうだよねあのそ,それはあの多分今までできなかったことだと思うんですね。本当ににそれ革命だなと思って言って確かうち,うちの社内でもやっぱりその辺はあのライターさんとねあのプロジェクト共有しながらやることがすごく多くてで操作感もそんなに難しくないのでなんかまあ割とちゃちゃっと説明すればあのすぐに使ってくれるのでなんか個人的にこうアドビの新しいソフトインストールしてみたいな、なんかそういう手順よりもまあ間違いなく早いっていう,うん、う
1: ん。まあそうだよね。だって言ってしまえば figma.com って叩けばいいもんね
2: 。そう、叩けばいいんですよ。うん、で、そう、自分はだから、あれですね、その、まあ情報設計とか企画とか、下手すれば、うんうん、あ、そうですね、まあ企画ですね、まあドキュメントレベルの時から figma で作業したりとか、うううんうん、うんで、ワイヤー引いたり、うん、デザインカンプを起こして、うん、プロトタイプ見つつ、とかっていうところまでもう一つフィグマでやって、あとはプレゼン資料とかも全部あのフィグマで作っちゃうので、うん、ほうほうほう。で、そのフィグマの、なんかフィグマのそのプロジェクトの中にそのページっていうのが切れて、うん、まあそこで例えば、うん、あのワイヤーのページなのかとか、プレゼンのページなのかっていうのが全部区切れるので、ある意味、プロジェクトっていう単位で、うん、まあ全ての必要なデザインみたいなものを全部まとめられるんですね。だから、うちでは結構、もうフィグマのプロジェクト単位でプロジェクト進行していくっていうことが結構多い
1: です、ね。おなるほどね。うもうほぼ
2: 一,一元化しちゃってるっていうところがある、うんですよ
1: 。それはすごくありがたいね。なんか、例えばさ、うんあのさっきのワードの話に近しいんだけどプレゼンのためのコースって今まですごく余分にかかってたじゃん
2: 。そ<う>ねそう
1: しかもそ,そいつはプレゼンでしか使いようがないっていうむな<笑>しさがあって<笑>いやなんか今のなんかあのー、こっちの話を聞いてて僕は。あの教育現場に落とし込めるかなって思ったのは特にあの、えー、と僕は今、えー、と経営学部的なところに所属させてもらっていていわゆるその、まあ、守備範囲としてはかなり広いがまあ逆を言えば、えー、とどこを深掘りすればよいか分からない子も結構中にはいるんだよね。でもなんかそういう子でもなん,かなんとなくデザイン興味あるなみたいなのが当然いて、うん、で、えー、とただやっぱまあいわゆる美大出てる造形教育を受けてる子にはやっぱ当然かなわないわけですよ
3: 。で
1: 、えー、とその子たちが別にそのあの努力してその美,美術的なところを超えていくっていう人も一握りはもちろんいると思うけど。でもなんかさ例えばその企画を全体をあのディレクションしていったりとかあとはライティングしていったりとかっていうのは例えばライティングだったら例えばじゃあ文学,文学部も僕担当させてもらってるんだけど文学やってる子とかっていうのはライター志望になりうる可能性もあるわけじゃん。うんうん、でなんかその少なくともこれはウェブっていう話で今まとめてるけどその。世の中の、まあ、少なくとも今現状の話でいうとウェブっていうものがどういう役割の仕事のをあ役割を持った人たちでチームが作られてどのようなプロセスで作られていくかっていうのが一つの一元化されたところで見れるっていうのはなんかあのいわゆる入門の入り口に立ってる人にとってもんか。希望にななるんじゃないかなっってちょととふと思いましたねね
2: 、うん、そうです、ねうん、なんかまあ相手の頭の中とか今どこ見てんのかっていうのがまあそもそも見れるっていうのがそもそもすごくて、うん、だよねなので離れてるんですけど同時作業ができるっていう、うん、なんかそのうんな、う、に、ん、大きいなと思ってますちょっとはっそんですけどあのまあブレストツールのミロってあるじゃないですかあれの,あの、ねあの本当にまさしくその通りで、うんうん、下手すればうちだと、その何だろうな、えっ、ー、と、まあ社内でのそういうプロジェクトのああの、うん、まあ企画だしとか、あと下手すればうん、うん、簡易的なプレゼンで見るのミロ上で済ませちゃったりってするぐらい、今、色がかなりインフラみたいになってるんですけど、うんうん、でもあれも本当に、そのなんていうんですかねこういう、こういうふうにこう、テレカンつなぎながら、うんえと、あとはもうその人のマウスカーソルの動きだけで全てが済むっていうのは、あれ本当すごくて。うんうん、でなおかつ、分かりやすいじゃないですか。か分かりやすい。もう、あの、学習
1: コストがほぼいらない、な,ないというか
2: 。なので、なんか、ね、あの、今までちょっとこう、物理的にでかい机の上でみんなでわいわいやってたことが、まあ、本当にその実践できちゃってるっていうのは、本当にすごくなってててなので、なんかそういうところから、こういう、うん、あのデジタルプロダクト、ワークフローみたいなものに入ってもらうっていうのは、多分誰でもできるかなと思ってて、それって、そういう仕事に就かなくても役に立つものなので、そうだよね教育現場で全然使えるんじゃないかなと思います。ねうん、いやすごく思いましたなんか
1: えっ、ー、とこれは教育現場というよりかは、えー、と全くえっ、ー、とそのいわゆるこのオンラインコラボレーション的なツールを触ったことがない人の例なんだけど、うん、えっと、うん、役所の人と仕事を一緒にするってなった時にコロナウイルスの、えー、と緊急事態宣言真っただ中だったっていうのもあって。でえっとミロを使ったことがあるのね。うん。でえっ、ー、とレクチャーとか全くしなかったんだけど、なんとなくやっぱ使えてたんですよ。うんそれは、うん、えっとかなりすごいことだなと思っていて、あつ、うん、まるところあのいわゆる一般的なウェブブラウズの感覚さえあれば。使えるツールなんんだだっっていう発見があったんだよねうんなんか正直さ僕あのなんかこんなに知識ないのに申し訳ありませんって感じだけどたまにワードとかエクセルとかこう教えさせてもらう機会があるんだけどうんうあの講師の僕が毎回半泣きになりながら勉強しないとわからないような<笑><笑>あの UI なんですけどあのまあ役所の人たちはそのパソコンイコールオフィスと言って過言でないぐらいオフィスとは仲がいいんだけどでもなんかそういう人たちであってもちょっとブラウザ開いてミロ開いて一緒にコラボレーションで仕事ができたっていうのは個人的にはああこれはなんかデザインの勝利だなという思いがすごくあってデザインというかまあインターフェースなんだけどああこんなにあの。なんだろうデザインって万能なツールであのやっぱ説明をい,いらなくさせるというかマニュアルをいらなくするというか
3: 、
1: うん、なんか最適な設計と最適なユーザビリティーと UI が担保されていれば、えー、とやっぱ人って操作できるんだなっていうのがんかあれは感激したなっていうのがちょっとふと思い出しましたね。うんうん
2: いや本当そう思いますよ。多分なんか、UI がシンプルっていうのもあって、何をやったらいいかっていうのがはっきりしてるっていうのがまず一つと、あと、うん、は、こう、リアルな文脈の中で、こういう風に使いますよっていう風に、言われた状態で触るから分かるっていうところもあると思ってて。うんうんうん、確かに確かに、うん。なんで本当にそういう、その、何てうんですかね、UI だけではなく、どういう風に組み込まれるかっていう、うん、そういう。文脈までちゃんと意識されてるから多分、うん、ああいう UI であり、うん、UX が作れてるっていうのはまあ間違いなくあると思います、うん。そうだね。でうねまあ。<え>うん
1: 、ねなんかそこで言うとなんかミロとフィグマってあの競合するようで競合しないのがなんかまた絶妙だなと思ってて。ううんうん、うん競合させようと思えばユーザー側がさせることはできるじゃん
2: 、はい、あの
1: 同じ使い方をするっていう意味だけどんでもなんかその対象とするユーザーだったりっていうのはやっぱやっぱ f i の方があのまあ開発ベースだったりするわけで
3: 、
1: うん、ミロはやっぱりそのまあオンラインホワイトボードとうたわれている通りでやっぱそのブレインストームとか。えとストリームストームとか
3: 、
1: やっぱ飛行することに対して適しているなっていう感じはあるんだよね
2: 。で、まさしくですね、f i g m マとミロの話なんですけど、実はフィグマ自体はフィグジャムっていう、うんうん、もうミロと超かぶるツールを作っていて。
1: あのあれでしょう<笑>あの、それがさローンチされた時にさミロ公式ツイッターがやばい,<笑>やばい F ワード<笑> F ワード言ってしまったってやつです
2: <笑>いやでも本当にまあ,あの完璧なあのインテグレーションだと思いますねそういうあのブレインストー,ミーから、うん、あのそのまま画面設計に入ってプロトタイプを作っていくっていう流れが完璧に作れるのでまあ組み込まれることのなん,かなんか必然性みたいなもの感じて。今我々もミロ、ね、使ってはいるんですけどミロから使ってたので
0: 、ヒ、うん、グ
2: ジャムも試してみたいなと思ってはいるところです
0: 。ヒ、うん、<笑>グジャムは会社でケプトのミーティングで一回使ったことあります
3: よ
0: 。非常に良かったです。うん、なんか使い勝手がいいですね。な,な,なるほどの。ジャムボードなんで、なん
3: か、
0: 本当に、付箋を、付箋を貼っていって、その付箋に対して、なんか、スタンプを押してリアクションをつけれるとかっていうのがカジュアルにできたりするんで、はい、で、さらに共同編集だと、そのアイ、アイコンが表示されるじゃないですか、この人ここにいるみたいな。で、そのアイコン上でなんかコメントを出たりもするんで
2: 、ああ、そうですね。コミュニケーションも取りやすくて。スラッシュそう
0: んか正直ミロを使ったことはないからミロにもこの機能があるのかもしれないけどなんかジャムボード的に使うんだったら全然何も問題がないようなツールになってましたね。お
2: <ー>なんかビッグジャム自体はなんかこう使ったことないですけどあの動画とか見てる感じだとまあミロの骨子の機能にそのやっぱフィグマでこう共同編集を盛り上げるために培われたノウハウっていうのがなんか随所に組み込まれてるなと思っていて例えばあの先ほど小葉さんが言ったみたいにそのカーソル上にコメントを打てるだから、ねうん、自分の,その矢印指のところの右に吹き出しみたいのが出せるんですよで「ありがとうございました」とかこれいいっすねとかっていうのを、うん、まあすぐにやれるっていう、うん、なんかそういう新しいコミュニケーションがあったりとか
1: 、あとは
2: なんか矢印同士をタッチすると、なんかあの、なんていうんですか、ハイファイブみたいなことができたりとか、<笑>なんかそういうオンライン上でのなんか、その密接なコミュニケーションというか、うん、なんか離れてるんですけど、ちょっとこうリアルな結束感を感じれるような、なんかそういう仕組みができていて、うん、なんかすごい、ちょっと UI の革命みたいいなものをちょっと感じているんですけどうん
1: なるほどね。でもなんかそれもあれだよね今聞いて僕はその機能を実際触ったことないけどイメージがついているのでうん、うん、ということはそれを見れば使えるってことだからあの何て言ったらいいかなやっぱ既存の,あのさっきウェブの話あの役所の人の話したけどやっぱあの日常的にウェブに触れてる人であれば理解だったりとか使うことまでもできる UI だってこ
2: とだよね。うんですです。うんうんうん。まあ基本的に一回触ればもう理解できるんで。そうだよね、そうだよ
0: ね。フィグマのジャム棒のすごいシンプルに作られてて、見たら、見たら使い方分かりますレベルで作られてるので、その使いやすさっていうのは非常に気にかけて作られてるなっていうのは感じますね。
1: なる,な,
2: るなるほど、なるほど、なるほど。確かになんか、あの、Apple のメモアプリみたいな感じで、純正の
3: 。うん、なんか下の
2: 方にツールが固まってて、うんうん、えっと、まあ、ペンだったらペンとか、付箋だったら付箋みたいな感じのものが結構大きく作られてて、多分機能の、その、うん、ま、プライオリティで結構 UI 自体も、ごっそり変えてるみたいな感じになってたと思うんですけど。なんでやっぱり付箋めっちゃ使うし、あの、うん、ペン使うしみたいな、なんかそういう感じの機能はやっぱりわかりやすく、うん、なんか、あえてそのアイコン化とかせずに物理的に見せるみたいななんか感じで作られてるので、うんうん、なんかそこら辺は本当に、そのリテラシーがそのあるなし、かかわらず使えるツールになってるなっていうのはちょっと,っな,と、うんうん、なるほどね。結構ミロはその辺、結構アイコン化してる、うん。にまとめてるんですけど、うんうん、まあその点あのまあすべてがこう並列に見えるので、確かに確かに。プライオリティが若干ちょっと分かえずれってところはまああま、ね、確か
1: に確かに。ミロはどっちかというとなんかあの U I の考え方としてはそのまあアドビなりを触ってる人だったらわかるよねっていうような作りだよね。うんうん、確かにあのさっきの言葉を借りると並列というか
2: 、うんうんうん。うんうんですね、だからまあよりその優しいというか、えー、そうだからなんかミロの方がね逆に広いリテラシーに使われるように作られてるのかなと思ってたんですけど、うん、フィグジャムが逆に落としてきてるっていうところが、うん、あのちょっと面白いなと思ってて、うん、本当にその、うん、がっつり制作者が使うツールだと思われていたフィグマに、うん、そうじゃない人たちも本当に巻き込もうとしてるっていうのが、うん、なんかちょっと、うん、まみれたっていう。うんなるほどね。だから本当にもうこれで完結しようとしてるんだなって、うん、<笑>なんか思想としてでなんかす
1: ごく面白いのはやっぱりなんかこのフィグマにせよミロにせよ、うん、あのアドビっていう最大の帝国がありながらグレースしてるっていうことかなって思ってて、うん、えっとですねなんかアドビのソフトウェアってすごい学習コスト高いじゃん、うん、もうあの僕いまだにあの黒歴史として覚えてるんだけどイラストレーター最初に開いた時に使い方がわからなすぎてあのフォトショップであの印刷物も作ってたっていうような時代があったのですよ
2: いや分かります僕もそうでした
1: ねなんかまあある意味そのアートボードっていうあの自由な余白,の概余白っていうかあのスペースの概念さえ組めればあのすごく使いやすいツールなんだけどなかなかやっぱりそのアイコンだったりもテュ、ね、モフィズムでも何でもなくもうもう理解しないといけないものだったりとかさ結構そういうような UI になってるから学習コストがかなり高いなっていうのは未だに感じてて。うん未だにあのアイコンなんだっけってわかんなくなるときよくあるしうんうんううんんねとか考えるとやっぱそのフィグマ等々っていうのあのこのこの裏にいる人たちだよね開発者の人たちのなんかこうスピリットってす並々ならぬものがあるんじゃないかなと思ってなんかもういかに使いやすくとにかく学習コストを下げてどんだってもうあれじゃん、アドビと同じことをウェブ上で再現しても勝ち目ないじゃん
2: 。うん。うんそう思いますよ。ね。だから結構そういうところはもうアドビ使ってよっていうふうにして、もう結構割り切っちゃってるんだろうなっていうのは思いますよね。だから、それブラウザで再現できることっていうものを使って、この人たちはすべ、うん、て、そうだねあのそうですね、それをまあ上手に使いやすく、あの、うん UI 化して、で、それで、うん、えっと、ま、グラフィックなり、そういうデジタルプロダクトの、うん、ま、そのワークフローっていうのを、まあ、こう、作るための、あれを最適化してくれてるっていう。うんうん、なんで、まあ、ある意味、その制限がある中での、その設計なんですけど、うんうん、でも、ぶっちゃけこれでいいんですよねっていうところが、なんか証明されたなって,って。うんうん、うん、確かに確かに確かに。Adobe って多すぎるそうだねやっぱりそうだね
1: 。だ Adobe のエコシステムっていうのはやっぱりあのすごく未だに便利で各ソフトウェア同士の連携だったりとか、うんまあ、インポート・エクスポート周りとかだよね、うんうん、はやっぱあの未だにありがたく使わせてもらってるけどでもそれってデザイナーまたの話であって。うんなんかさっき言ったようなそのコラボレーションで仕事する上でその機能がくっついてこられても邪魔なだけで,、うんね、で毎回ソフトウェアのインストールをお,なお,、ね、お願いしたりとか,なんかこういうふうに使ってくださいって伝えたりとかっていうことをしなくても済むっていうのはさっき言ったように本、ね、当お,お互いのいろんなポジションの人たちにとってハッピーな。うん
2: 。とそうですしあのそういう人たちにも使えるツールになると、うん、よりクリエイティブがよりいいものになるっていうことだと思ってて。ねね、だよね。うん
1: 、やっぱなんか最初と重複するけどやっぱその全,、うん、全体のフローがスムーズになると全体の質も当然上がるよねみんながねなパフォーマンス出せる場所があるっていうことだから、うんね、だってライターの人がさ例えばさワードですごく心地よい文脈なり流れのテキストを書いてくれたとして、うん、ウェブに落とし込んだ瞬間になんかねえあの
2: なんかなんか違うみたいなそうなんか
1: 開業位置がすごい微妙になっちゃうとか<笑>そうですねなんかねありるあるあ,るある結構今までだったらあるあるじゃないですかそれって<笑>うんああ元の原稿すごい良かったのになーみたいな<笑>すまんみたいな
3: <笑>
0: ね俺ゴッティがそのフィグマ使うときはそのテキストの部分とかを開けといてライターに入れてもらうとかっていう使い方とかしてるの
2: 基本はあのダミーテキストみたいなものを、まあ、入れておくんですけどそこの中をもう自由に打っちゃってくださいっていうふうにしてますねうん、うん、だからライターさんはレイアウトの中で、まあ、ベストの開業位置とか長さをなんとなく意識できるっていう
0: 、うんうん、素晴らしい、う
1: ん、うすなわちあれだよねなんかそのフィニッシュのデバイスだったりとか環境っていうのを意識した上でライティングができるってこと
2: だよねそうです PC とスマホで開業ち変えたりとかっていうことをまれにすることがあるんですけどそれも向こうがコントロールできるのでライターさんとしてはやりやすいと思います、ねうんうん、なるほどね。こっちで強制的に開業全員殺ししたりとかっていうのをまあスマホとかでやったりすることが多かったんですけどなんかまあそういうふうにするとやっぱりライターさん的にはなんかちょっとなって。なることともあったと思ううんで
1: 、ね、そうだよねやっぱりなんかそれってなんかそのなんか問題提起までは業務上はしないけどやっぱなんかちょっと残念、うん、なんか,かちょっと悲しいなみたいな気持ちをやっぱどうしても書き手としては覚えてしまうっていうのは想像できるよね。う,ね
2: うん、うん、だからまあなんかねえこちらのデザイナーの都合でなんかライターさんのねなんか、要さを発揮できないっていうのなんかちょっとそれもあれですし、ね、なんかそういう、そう、だからまあ、こういう可変する、そのアートボードというか、まあ、可変する、その枠なので、うん、ウェブサイトって、だからまあ、結構そこら辺のコントロールが難しいとこあったんですけど、うん、まあ、なんか Figma を使ってあげると、まあ、あの、そのね、絶妙なその間の、なんだ、うん、えっとその、スマホとタブレットの、なんか絶妙の間とかっていう、その微妙なブレイクポイントに関しては、うん、まあ確かにちょっと難しいところあるんですけど、コントロールは。うんうん、まあ、よく使われるである、まあ、あのスマホの、ねうん、幅375のレイアウトだとか、うん、PC だったらね、うん、えーっと、なんだろうな、1366幅とかっていうふうに、うん、まあある程度、ね、あの決めれるので、まあその上で、一番ベストに見える状態を調整してもらうっていうことが、まあ可能にはなったかなっていううんうんなるほどね
0: 、ライターさんとしてもそのこの文字数だったらこの言葉を選びますっていうなんかライターさん側の全力を使えるような形になるよねそれだと、う
2: ん。ですですです。うんうん、だと思う。何、うん、かほんとステートメントとか下手すればタグラインとかそういったものをこう考えるプロジェクトがある時にもやっぱりその絵にはまった状態で考えられるっていうのがなんかやりやすいみたいでなので。ななんかそういういい意味では,フィルムは非常に良いなと思っててなんか個人的にはデザイナー同士のまあ連携もまあもちろんなんですけどそれ以外の職種の人との連携っていうのが一番あの効果としては大きいと思ってます。うん
1: 、なんかあれだねなんかふと思ったけどさフィニッシュを想定した上でコピーライトを書くとかっていうことって、うん、えと紙媒体だったらある程度今までのワークフローでもできてたことだと思うんだよね
3: 。
1: で、それがデジタルでもやっと実現できるようになったっていうニュアンスかもしれないね、もしかしたら
2: 。確かに。うん。まではそうですね。ウェブのデザインカンプ、印刷して、その上から書いてたりとか、なんかそういうふうにして、うん、そこからワードの、なんか、うん、ワード上で赤文字入れてたりとか、なんかそういうふうにして作ってるのがっていたのでそういいううのが完全にいらなくななくったなと,はっとっそうだよね。いやなんか
1: そ,その話聞いてなんか昔ほらフォトショップでカンプ作るのが全盛だった時代とかってそういうのあったなってふと思い出しましたなんか
2: 。そうですね。うん。ああのあのフォトショップっていうかもうビットマップベースのカンプってもうちょっと考えられ
1: ないですね。ね。もうと特にフォント周りなんてさ、もうなんかもうダミーテキストだしダミーフォントじゃん。<笑>もうそ,そのレンダリングが絶対再現されないから
2: 。テキストのレンダリングがイコールになったっていうのはかなり大きいと思ってて。いや、そう
1: だね。<う>ブラウザでそう
2: ブラウザでもうフィニッシュ見てるから。そうあブラウザで、その前、まあ、つまり表示された状態でデザインしてるんで、そうなると、フィニッシュはそこまで変わらないっていうところは非常に大きいんですうん、うん、確かにね。うん、そう。いやっていう、なんか非常にこう、フィグマの新機能の話というよりは、フィグマのワークフローとか、そういう話になっち
1: ゃう,<笑><笑>うまあね、でも、うん、まあなんか、こうしたツールが個人的には、なんか、フィグマも最初はさ結構そのなんか微妙なポジションだったじゃんなんか、うん、あの例えばアドビで言うと XD と競合してた時期もあったし
3: 、
1: うん、追いつけ追い越せの時期もあったし、うん、でもなんかやっぱそのさっき言ったそのじゃあコピーライターの人の落としどころとかあるいはディレクターの人の落としどころとか、うんうんまあなんかその各クリエイティブのフローをより深く理解してサービスに反映した結果フィグマ圧勝みたいな<笑>現状があるのかなって思ったりしてあのなんか自分もものを作る立場にいるものとしてはなんかやっぱその小さな改善だったりとか,なんかその小さな気づきとか違和感みたいなものはやっぱ大事にしていきたいなっていうふうに思って。次第ですね
2: いや、ほんとそうだと思いますよなんかね。みんなアプリケーションを独自作らなきゃいけないっていうふうにして作ってたんですけど、実はウェブアプリケーションが一番正解だったっていう、うん、これなんじゃないかって結構思います<笑>ね。インターネットパワーすげえっていう。ね。<笑>いや本当ンターネそうブラウザか、ブラウザパワーう。そそそうそうそうう
1: ん、うん、ねもうなんか最近さ、スタバにいるとさ、あのあスタバ AKA 僕のオフィスなんですけど、えー、っと、クロームフックの割合がやっぱりちょ,ちょびちょび増えてるんだよね。えー、なんか、ま、MacBook とか Windows のラップトップの割合も当然高いんだけど、クロームムーブックの人を一日に数名は見るようになってきてでその人たちが何をやっているかなってあの画面ちら見させてもらうと、はい、あのだいた Web いブ,ブラウズかあとはあまあつまるとこそのいわゆるなんか CAD とかなんかそういうなんか専門的なソフトを使わない人たち、うんうん、で、えっと、じゃワードプロセッサー的な仕事とかはどうしてるのかなって思って観察してたら、やっぱシンプルに Docs 使ったりしてるんだよね
2: 。じゃあもう Google のクラウドサービスをフル活用して、まあ、基本ブラウザベースで仕事してるってことです、ね、そ,うそ,うそうそう
1: そう。うだからなんだろうな、なんか、えー、っと、逆に、えと僕は教育現場のちょっと危機を感じたのは、えっ、ー、と、大学で、えっ、ー、と、GoogleDocs を買ったんですよね。えっとコラ、コラボレーション機能目当てに。みんなでこれ,、はい、これをレビューしてあのコメントをつけてくださいみたいな感じの使い方をしたんだけど、うん、その時に先生これ保存っってててどううやるんですかっていう質問が出てきた。<笑><笑>そうそうそうこれはある意味高校の情報教育からの延長線上にいる子たちがやっぱなんかあのオフィスの世界からまだ出せてないんだなっていうのをすごい感じて、うん、なんか、教育のカリキュラムのアップデートの必要と、教員のアップデートの必要をかすごく感じました。確かに、うんか
2: ね。高校とか中学の情,、うん、情報の授業とかで、いま、うん、だに多分ワードとかを使ってるってことですよね、多分ね。そうそうそう。だから、なんか、いいそうそうそ
1: う。なんかね、あの、例えばとある高校ではなんかその学生高校でね学生学生じゃないか高校だから生徒か生徒内き企業企業っていうのはあの,きあのえっ、ー、とき企業家とかの企業ですけど、うん、えと学内企業ってことでなんかその EC サイトを作るみたいな、えー、といわゆる総合学習に当たるのかな,な,んかなんかそういうような取り組みをやってますみたいな受験生の子とかたまにいるんだけどなんか話聞いてるとあのん「それショッピファイでよくね?」みたいななんか<笑>あの<笑>あの,の方がよくないみたいなあの何が言いたいかっていうとあのい彼らがやりたいことに対してえー、っとプラットフォームだったりとかそのコンピーティングが時代遅れすぎてけ結果本当はもっと社会にエフェクトを残せるもようないい取り組みをしているのに誰にも知られずにいわゆる見違いだけで終わってしまうみたいな事例が散見されてーーなんかもったいや
2: それは結構あると思いますね。
1: ググリ力だと思うんですけど、うん、<笑>ああまあね確かに
0: その総合,総合学習で EC サイトを作るっていうのはど,、うん、どこまでやるんですか販売までできるまでウェブサービスを作るのか
1: 販売までできてたうんうん
0: そこはバックエンドはそこまではそこまでは分からんか EC キューブとか
1: あの僕見たんですよ、EC キューブでしたね。あ<ー>うん、で、<ー>えっとそこでちょっと僕は闇を感じたのは、EC キューブかつ、うん、えっとそれを運用だったりとか、開発,あまあ、開発って言ってもちょっとデザインをいじったりするだけだけど、いわゆる保守運用だよね、は、えっと、業者がやってるんですよ
0: 。あらそれは外注,外注されてるじゃないですか
1: <笑>そうそうだからなんかそこに闇を感じて<笑>なんか例えばあのー、もっとモダンな自分たちでも動かせるツールが世には転がっているのになんかようわからんマージン取る業者が EC キューブを保守運営さしてでまあ大層なお金をきっともらっていて。で学生たち生徒たちはある意味その上だからさっきの<や>だからさっきのフィグマの話で言うとあの EC サイト運用してます運営してます販売もしてますって彼らは言うんだけど実はそれはあの表層の一部でしかなくてあの本来だったら。FIGMA でさっき言ったその各セクションの人の仕事ぶりが見えるみたいなことが理想であってその中で自分はどれが向いてるとかどういうポジションを担当しましたかって言えるのが理想的だと僕は思うんだけどなんか事実上その事実上ステークホルダーはその外注業者なのになんかやったことにされちゃってるやったことにやったことに。させられちゃってる生徒たちがちょっと不憫に思えてしまったんですよね。うん
3: 。う
2: ん、そうですね。多分その、うん、プラットフォームとか、どのその意のね、あの、フレームワークを使うかとかっていう、そういうのも全部含めてやっぱり自分たちが考えるべきだと思うので、そうだよね。<笑>それはかなり闇ですね。あの、<う>多分大人の事情でしかなくて。そうそうそうそう。非常に生徒がかわいそう。もうなん
1: か、弊社殴り込みに行きましょうかみたいな気持ちになっちゃった。<笑>
0: <笑>なんか大、大学生をのインターンを無料で働かせるみたいなそんな話ですよね
1: 。ああ、そうだね、<ー>それに近いね。うん
2: 。いや、ひどいな。そうそう。ね、別に、普通に学生がどういう EC サイトをこうや,やりたいかとか、どういうのを企画しようか、うん。あったらもう全然あのプラットフォームだけはもうねめちゃくちゃ選べる選べまくれるぐらいあるのでそれは別にあのそういうところからむしろ入るべきだなと思うんですよね
1: ねそうだよね、うん、でなんかその中プラットフォームの選び方でもなんかトライアンドエラーがあるだろうしさ
2: そうですねんうんうんなんかなるほど
1: ね例えば、EC キューブにいがいいと思って EC キューブに当たってじゃあ動かそうって思ったらまずサーバー借りてパーミッションの概念とか知らないと動かすことも本来できないはずじゃんね。なんかそうなんだよね。なんかそのき教員側の魂胆とか、まあ、まあいわゆる大人の事情だよねさっきの外注業者の魂胆もだけど。うん、なんかそういういのが垣間見れてでも学生たち生徒たちはすごい目をキラキラさせて無用しました社長をしましたとかって言うからなんか悲しくなっちゃうおじさんは
2: <笑>それは教育なのか,<笑>な<ん>か<笑>い
1: やーねそうだよなんかあのゴッチの言う通りでそれは教育と言えるのかって本当に僕も思います<笑>う
0: ん教育というより完全に職業体験だよね、それ。そああ、
1: そうだね、そうだね。うん、その言
2: 葉が出てこなか
1: った。そう、うそれで,で職業体験もしかもそれってなんか E.C. のなんかあのいわゆるきき企業とかではなくて E.C. のそうなんか運用のアルバイト的な<笑>ポジションですね、正直。<笑>
0: オペレーターみたいなねそう
1: そうそうオペレーターみたいなそうそうそう時給1000円で募集してますみたいなうんだからなんだろうねクリエイティビティがないなってすごい思いました
2: そ,それで単位が出るんですよね多分終わると
1: そうそうそう出るんですよ<笑><笑>そうなんですよ、うん
0: 、単位も出るしお金も出ていく
1: そうそうそうお金も出ていく<笑><笑><笑>そうだね。でなん,かどどなんかよ,よくわからん業者は儲かるっていう仕組みですね。うん。恐ろ
2: しいな闇だな
1: 闇ですよ<笑>いやーまあだからなんかねもしかしたらこのインターネットを巻き戻すポッドキャストっていう名前の由来になっているようなあの頃のインターネット誰にも邪魔されず自分でどうにかするしかないインターネットっていうのはすごいやっぱ健全だったのかもなーって思う時がありますね
0: うんうんなんかね昔は自分たちで頑張って調べて頑張って実装するみたいな感じでしたけど
1: そうそうそうそうなんかね情報なんかホームページウェブぐらい作れないとダメだよみたいなことを言う大人なんて一人もいなかったしねうん<笑><に>いやそうなんすよねまあなんかちょっとフィグマからちょっと脱線しちゃったけどねあのちょ,ちょっとつ次のノーツとも関連してくるけどあのエディターの話してもいいですか
0: <お>はい、じゃあ、なんか最近ツイッターと、あとうちの会社でもこのリンクが貼られてて話題になりましたけど、うん、このノーツはあれですね、うん、秀丸の制作者の人がインタビューを受けてたってやつですね。うん
1: 、そうそうそう。ね
0: 、で、まあ、ひでって何だ、何かっていうと、30年ぐらい続いてる、えっ、ー、と、テキストエディターですね、Windows 向けのテキストエディターのソフトウェアですね
2: 。
0: で、これは、えっ、ー、と、開発者の人のの人名前はあ出てるのか斉藤さん斉藤
2: ,斉藤秀夫
0: さんです斉藤秀夫さんがもう30年前から一人でひたすら開発をず、うん、続けてるっていうソフトウェアですね。うんうんうん
1: 、そうなんかねそれこそ僕らがいわゆるホームページっていうものをこうちまちま作って FTP でアップしてたような時代にもあったソフトウェアだもんね。
0: そうですね使ってましたね。これで H T 書いてましたね
1: ね僕も使ってた時期があったなうんで、えーとね、今回ノーツにあげてもらった記事は<笑>えとその開発者の人の、まあ、マインドだったりとか,経緯とかあのソフトウェアとしての経緯が書かれてるんだけどあのウェブのデザインもずっと変わってないんだよね。
2: 買ってないですね。うん
1: 。<笑>あの,のえっとそうそうひ丸のあの配配布というか販売はそうだねホームページだね。うん。う
2: ん、でもちゃんとこう最終更新日とかがねちゃんと2022年の5月12日とかになってたりとか、うん、あの今でも変わらず活動を続けられている。うんなんか本当にあのす,すごいことだなと<笑>、
1: ね、すごいよね、うん
2: 、今
1: さふとあのひでまるおさんの,あのホームページをの,あのえっと、はい、ひでまるお COJP っていうのを見てみたんだけどはいそしたらあの HTML4.01 ですね本
2: 当に変わってないです
1: ねそうそうそう本当に変わってないってことだねああなるほどうん,なんかほらよくさあの<笑>ねあのー、最近だと、あのー、4月1日とかに、あのー、昔ながら風の HTML5 の,のウェブを作ったりするねネタで作ったりする企業とかって多々あったりするじゃないですか。あはいはいはいはい。なんかすごい昔風になりましたみたいな
2: 。うんでも実はコードは、うん、エクリルフールの人。そうそう,そうそうそうそう
1: 。<笑>そうそうそうそう。でもコードはめっちゃモダンですみたいな。うん。ではなかったですね。うんヒデマルオさんはガチでしたね。
2: ガチですよ。今、うん、あのソース見てるんですけど、タグ CNS とかも使っていないですね。うん、ね、そう
1: だよね手。
2: 手書きで更新してますね。ねだってボディ
1: に BG カラー白とかって書いてあるす。<か>
2: <笑><に><笑>すごい。いや、なんかこうタグが大文字だったりとか、すっごい懐かしいんですよ。なんかね、いろいろ来るものがありますね。なんか見てるとね、ね振った始ま
1: り振った終わりとかっていうコメントアウトまで。ね<笑>
2: 書じゃあ、とこうグーグルサイト内検索<笑>あ今これあるかそう。グーグルサイト内検索はまっていて
1: 。でもさ、これ、当時のグーグルサイト内検索のさあの、いわゆる提供されたコードそのまま貼ってるんじゃないかな。グーグルのロゴマークが過去のものですよ
2: 。確かに。うん。本当だ。本当だ。すごい。それいいですね
1: これね。でそんなルオさんがまさかの,あのインタビューに応じていて写真まで載っているということで一部で熱くなっちゃったってことですよね一部が熱くなったっ
2: て、うんまあ、でもまあ尊願を、うん
1: 、
0: そうそうあと内,内容としてはその一番すごいなあまりにもモチベーションがないっていうのがすごいま
3: あそ
2: うだよね<笑><笑>だってそこにも、うん、すごい衝撃を受けました
1: ね、僕もそれは衝撃を受けた。なんかビジョンはないとかって、表題で歌っちゃってるし
2: 。やっぱりすごい売れたソフトなんで、でもいまだに愛されて使われてるっていうのは、本当にすごいことですよね。うん、ちょうど去年の11月にこう、うん、メジャーアップデートがあって、うん、ダークオードに。対応したりとかエディターコンフィグに対応したりとかっていう<ー>あのかなりモダンなアップデートがされてるっていうのは結構来るものがありました。うん、なるほど
0: 。エディターコンフィグ対応は熱いですね
2: 。そうこれ本当にあれですよねあのもう今の今じゃもうスタンダードっていうかこれがないとむしろ、うん、あの共同で書きたくないって言われるぐらいのものなんですけど。うん、うんう,ん、そうこれがあると普通にこうね、GitHub のリポジトリのデータとかをこう読み込みつつ作業っていうのが容易に進められるようになるかなって。Git 連携とかさすがになさそうですけど<笑><笑><笑>、うん。まあでもシンプルなエディターとしては今のそのモダンなエディターから本当に必要な機能をさっ引くと、うん、まあこれぐらいあれば確かに十分だなとは思います。
0: まあマークアップ書くというよりはこれは完全にテキストを書くためのソフトウェアって感じだよね。
1: うんうん、そうだねなんかこのノーツにあげてもらったコーラルさんっていうのかなコーラルキャピタルさんのインタビュー記事についての。記事リンクをちゃんと秀丸マさん自,自身のホームページに上げてますよ
3: 。ニュ
1: ースリリース5月11日インタビュー記事が掲載されていますって書いてある
2: 。<笑>ここ直接記事リンクっていう外部リンクっていうことをちゃんと明示してくださってる。ね、明示してく
1: ださってる
0: 。そこがアイコンじゃないんだっていう気はしますけど
1: 、はい。そ,うそれがい
3: いです。うんでも
1: ねなんかあのふと英丸のなんかそのこう,こうアップデ履歴を見てるんだけどなんかあれなんだねなんかあのいわゆる相互認証に SSO 認証に対応してたりとかうん
3: 、うん、
1: なんかいやアップデはやっぱされてるんだねいろいろとそのメジャ。今回のメジャーアップデ以外もう進化してたんだねなんか、は
3: い、
1: ずっと<笑>そうなんかずっとさなんかあのあなんだったらあれだねちゃんとあのもちろんだけど64ビット版もちゃんとありますね
2: 。おお<ー>、う
1: ん、んか僕らずっとねしばらく MacOS にずっと浸っちゃってたので追ってなかったんですけど。う
3: ううううんんんんんえー、結
2: 構こうアップデートの履歴を見ると、すごいこまめになってますね。うん
1: 、そうだね、うん、しかも、Windows98ME2000 対応はあバージョン 8.99 が最終バージョンとなりましたといって、ちゃんとダウンロードリンクがまだあるよ。<笑><笑><笑>
2: でも本当,に本当にこのヒーマルエディターを本当に長年ずっと保守してて、うん、こう、やっぱりお客さんから細かい要望みたいなフィードバックがあるので、そういうものに対応しつつ、うん、どうされてきたっていうことです、ね。そうだよね
1: 。なんか。この英雄さんのホームページおよび記事を見て思ったのはなんか過去にコパさんと特に喋ったあの OSS の話でもうちょっと思い出したりしてなんかほら OSS 作ってめちゃくちゃユーザーが増えたはいいけどなんかね修正のリクエストは死ぬほど来るけど何もお金にもならず。しんどいだけでちょっとあの家が燃えてしまったりとかっていうことも重なってっていう話があったじゃないですか
0: 。うん、ああはいフェイカー JS ーの作者の、ま、マルガスさんですね
1: そうそうそう。そうそうそうそう。なんかねあの仮にもなんかこういうそのいわゆるシェアウェア的な形で。スタートしていたらもしかしかかかたたら違ったのかなとかでも OSS 的な恩恵はねま丸さんの場合は受けていないはずなのでなんかどちらが正しいのかって言われると分かんないんだけど
0: 、うん、ライブのコード見てないんで完全に自分でコード書いてるかどうかは分かんないけど。うんなんかシェアウェアで成形立てようって、えー、と頑張るエンジニアの人はまあ一定数いるとは思いますね
1: 。うん、うん、なるほどね。確かに
0: 。それで言うと、あ、うん、ノーツに上げさせてもらったけど、うんうん、エディター関連だとインクドロップっていう、うん、これも個人が開発しているマークダウンのエディターなんだけど。うんこれも確か月額500円とかだったかなで、売られてるシェアウェアで。うんうん、これも割と息の長いソフトウェアになってますね
2: 。うん、おお<ー>、そうですね。これも結構、あの、前から自分も知っていて。うんうん、結構マークダウンで、その、なんですかね。メモ取ったりとか。ドキュメント書くことが増えてきたっていうのがあって、うんうん、それのプレビューをこう、いい感じに行ってくれつつ、うんうん、なんか、あの、エバーノートライクの UI で管理ができるっていう、なんかそういうやつでしたよね。うんうん,
1: 、うん、うんうん。確かにエバーノートライクだね。今、<う>ドキュメントを見てるんだ
2: けど。本当にエバーノートが出たぐらいの時からあると思います
0: よ。ああ<ー>、うん。それぐらいから出てますね。うんでこの開発者のコンセプト最初のコンセプトがえっと、うん、あソフトウェアのコンセプトじゃなくてな何かを作る上でのコンセプトが、うん、500円で500円を支援してくれる人を100人集めて生活をするっていうのが、うん、一番最初の確かコンセプトだったんですよね
1: おそれ面白いしいいコンセプトだね
0: そうそうあ違うな500円で1000人か500円払ってくれる1000人を集めれば、月々50万の生活ができる、50万がもらえるようになるんで。うんうん。なんかそういうものを目指してソフトウェアを開発していた。まあつまりコアになってくれる人、コアなファンになってくれる人を1000人集めるっていうのをひたすら追求してるソフトウェアですね
1: 。おー、なるほど
0: 。もう今1000人どころじゃないと思いますけど、ユーザー。うんうんうん。
2: 確実に、えー、確実にこれニーズあるでしょうねまあねそうですねうんうん今オフィ
0: シャルサイト完全に英語版になってますけど確か昔は日本語版しかなかった気がするんですよね
2: あ<の>あそうなんだ結構ワールドワイドに今使われてるってことなんですかね
0: そうそうで作者の人も最近 YouTube でなんか開発手法のお話とか開発周りのお話とかをなんか YouTube でアップロードし始めてますね
1: 。これあれだね公式サイトイングリッシュしかないの今あ
0: れ日本語なかったっけ日本語ないのか
1: なんかないっぽいよねなんか Twitter の紹
2: 介 Twitter の紹介文でインクドロップを英語で作って海外ユーザーから外貨を稼いで生活って書いてある。なるほど、なるほど、なるほど。英語で活動中って書いてあるんで、やっぱ
1: 、そういうことなんですね、なるほどね。へえー
2: 、すごい。もう、そういうビジョンがはっきりされている方ですね。う
0: ん。ひでまるとは逆のベクトルですね、なん
2: か。そうだね、<笑>逆のベクトルだね、
1: 確かに。<笑>すごい。ええー、なるほどねまあ<う>エディ
0: ターっていうソフトウェアもいろいろありますわね
1: そうだねなんかエディターの移り変わりとかなんかそれぞれの思い出とかを語るだけでも一回収録できそうだ
0: よね確かに<笑>、うん、確かにエディターなぁ一番最初はホームページビルダーですからね
1: そう僕もホームページビルダー、あれをエディターと言っていいのかわからない使い方をしてましたけど、<笑>ホームページビルダーのどこでも配置モードとかやってましたね。<笑>うん
2: 配置モードか。いや、なんか、あれですね何でっけ、イメージマップを作るために使ってましたね。うん、あ,あ
1: 、わかる。僕もなんか、一っとき、ホームページビルダーを離れたのにイメージマップのためだけに起動してた時期があった。そそ<笑>そうそうそう,そう懐かしいなあれだけはさすが
2: に言いたいじゃ作れな,作れない。そうそ
1: うそうそう。そうそうそう。あったね。あ,たねあ,あったあった
3: 、
1: うん。いやいやいや
2: 。今じゃ完全の死後なんで。確かに確かに。<笑>
0: そうですねもうマップタグなんて使わないですね最近は
2: ね
1: 使わないねマップタグなんて使ってスマホでアクセスなんてしたらもう横スクロールしかないよね
0: いや縦,縦積みにしてマップタグとマップタグとエリアタグで画像内クリックしたらエリアタグのリンクが発火するみたいな、ね、なるほ
1: どそれで頑張るか
2: うん、イメージマップで作ったそのリンクエリアってちゃんと縮小してくれるんですかね,
1: ねそうそう全部絶
2: 対値になってたりしないからそうそ
1: うそうそうそうそ
2: う
0: そうそうそうそうそうそでそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそ
1: なそうそうそうそうそうまあ今日は Figma の話からのビジョンはないという<笑>エマルさんの話からの1000人のユーザーを獲得して50万の生活をするというところから始まっているイクトロップさんの話からのな,なんか、ね、イメージマップそうだね空のイメージマップに着地してしまいましたけどなんか開
0: 発周りの話が多かったですねね
1: そうだ、ね、でもなんかあの一つ言えることはなんかちょっと自分が出した話題だけどなんかその教育現場でさっき言ったようなさその上っ面だけ触らせてやらせてます感を出すみたいなことはあの少なくとも今日上がったトピック各トピックはそれぞれやってないというかちゃんと本筋があって。そのプロダクトだったりサービスだったりがローンチされてるわけでなんかちょっとやっぱ現場に立たせてもらっているものとしてはあのあのおままごと感を教育現場からは消すべきだなというふうに改めて思った次第です
0: まあ職業体験だってそれでそうやって割り切るしかないと思います<笑>
1: <笑>まあねまあなんだろうなその職業体験という自覚があれば僕はいい気がするんだけどなんかそのまま起業とかいわゆる学生起業とかにこう突っ走っちゃう子もいるんだよね。うんうんあれはちょっと僕は大人のエゴというかなんか大人がこう。本来止めるべきななんじゃないかななと思うシーンは多々あるな,なんか実際に自分が会社作ってみて何に苦労したって銀行口座解説ですけどそのぐらい社会的信用が全くないところからスタートするんだよとかっていうところはいわゆるそのねあの昨今の起業起業,起業のためのアイディアコンテストとかでは全く触れられないところなので例えば法務局に行ってこういう手続きをいつまでに2週間以内に全てをコンプリートしてみたいな誰も言わないことなのでそういうなんか現実的な部分も示しつつじゃあ起業っていう職業体験やってみようかだったらまだ、うん、<笑>ちょっと。に落ちるかなという気はなんとなくしましたね
2: 。うん、うん。そういう、そうですね、綺麗なところだけやっぱ、まあ、教えるっていう、まあ、生徒もお客さんなんで、なんかそういう<笑>。あそうそうそう、それだね。<う>あの
3: 、ゴッ
1: チ言ってくれた通り、生徒、お客さんだと思っちゃってる教育機関っていうのが元凶かもしれないね。
2: うん、教育者というか大人としてなんかもっとそういう後世にアドバイスしてあげられることっていうのはアドバイスしてあげた方がいいと思うんですけどね。
1: ね。いや思いますね。少なくとも自分の子供がそがさっき言った EC キューブのスキームで「起業したよ」とかってなんか言ってきたらなんかすハイパー怒ると思う<笑>。<笑>お前何やってんだよって言ってこれなめんなよって言ってめちゃくちゃ怒ると
2: 思う<笑> EC キューブがまだその頃まであったら<笑><笑>っびっくりしますけどなんかありそうな気もしてい,いあ
1: りそうな気もするよね<笑>そ,うそういう業者がいる限りはありそうな気がする
2: そうですねうん誘着でずっと残り続けるみたいなねあり
3: そう、ね
1: まあ、じゃあまあなんか、まあ、とはいえ私たちもこうやってラジオなり通してアップデートしていきたいですね。なんかです
2: ね
3: 。うん
1: 。どっかで止まっちゃうと多分置いてかれるし置いてかれていることにも気づかなくなっちゃうような気がする
2: 。うん<笑>うん、こういう場が大事です,<あ>うんですね。
0: そうですね、なんか情報をキャッチアップしたり、情報をもらったりする場がないと、簡単に使い物にならなくなっちゃうんで
1: 。ですね。ちょっとじゃあ、あの、いつの間にかあれかもね、なんか、インターネット巻き戻すポッドキャスト、名前変わって、こうなんか、かっこ自戒を込めてみたいな、なんか<笑>、副題つくかもしれない<笑>。<笑>わかんないけどごめんなんかすげえ適当に言っちゃったけどまあまあ、とりあえず今日はなんか幅広くしゃべりましたけどな,なんか言語化できないけどなんかすごく個人的には身になった回でした僕も<笑>なりましたん
0: かそうですねフィグマのアップデートとか使い方とかその辺は聞けてよかったです
1: 、ね、僕もあの具体的な「HowTo」も聞けてよかったですじゃあ、そんな感じかな
0: 。そうですね。次回もまあ、面白いニュースがあったら、またここで取り上げますか
1: 。ですね。ちょっと僕らもアップデートを怠らないようにしましょう,とう、はい。<笑>という。はい、<笑>ごめん。も、ま、う、あ、あの、あ、来週は僕は大丈夫かな。僕が一番リーダ、はい、ーズ率が高くて申し訳ないんですけど。
0: えと、どういったところで、えっ、ー、と、話、話が続く、話がこのまま、来週の予定とか調べると、続き、続いちゃうので、ここで終わりにしますね
1: 。<笑>確
0: かに。すいません
1: 。はい。これ、これオフレコで喋るやつだった
3: 。
0: はい、お疲れ様でした
1: 。<笑>はい。はいお。お疲れ様でした。いしたすみませんでした。